0: 从头学中医，让更多人了解中医。祛风湿药呢，就是指那些以祛除风湿、解除痹痛为主要药物作用的这个药物，就称为祛风湿药。它这个定义里面其实有暗含一个前提，就是祛除风湿脱伴就能解除痹痛，是不是？啊那为什么呢？因为为什么会痹痛呢？痹症就是风寒湿三气杂至合二为痹，痹就是痹阻不通的意思。哪里痹阻不通啊？经络痹阻不通，所以风寒湿三邪三气,三气侵袭人体，阻滞经络，经络不通，不通则痛啊，这就是痹痛的发生原理。那要治疗呢？你就把风寒湿邪给它去掉，不就完了吗？对吧？但是《内经》里说风寒湿三气杂治合二为一，在临床上来说呢，除了风寒湿三气杂治，还可以风湿热三气杂治。对吧？或者更准确的说，是风寒湿热。哎，寒和热怎么能裹在一起呢？因为风寒湿杂质合而为痹，遇久化热，所以风寒湿又兼又热啊。这就是为什么我们治疗热痹的时候，往往还要用温药的缘故，因为它底子里面还是可能有寒的、啊、好，那这个是题外话。那意思就是说，这一类的药都是祛除风湿的。但是因为祛除风湿、人治痹痛，所以这类药很多都是能够治痹痛的。他们一方面能够祛除在肌表和经络的风湿，另外一方面啊，这个药物它同时具有什么通筋啦、啊、活络啦、啊、止痛啦、啊、强筋啦、啊、健骨啊这样的一些效果啊。所以呢，呃，我们一般把它用于风湿痹痛、筋脉拘急或者肢体的麻木不仁呐、啊、半身不遂呀、啊、啊腰酸呐、啊、腿痛啊。痿弱不用啊啊，主要是肢体的痿弱不用啊啊，这样的一些个病症。那么祛风湿药有什么特点呢？呃，首先我们要看一下它的配伍特点啊。那如果说这个风湿的病位是在表和在上的，比方说是肌表的风湿啊，那一般来说我们是配祛风解表要比较多，比如说我们前面学过的羌活，还记得吗？羌活为什么叫羌活？虎王使者，它就那个止痛啊。对吧？好，那如果说这个是已经深入血络的，那我就要配活血通络药。寒湿比较盛的，你看哪里的寒湿啊？你现在引起痹痛嘛？那当然是经络的寒湿，对吧？都要配温经药。瘀久化热的就配清热药，气血不足的就配益气养血药，肝肾亏损的就配补养肝肾药。有没有看到？这叫做治病必求于本，对吧？你想为什么我们都是感受了风寒湿之邪，我没得病，我没事儿，我第二天去上班，结果他痛，请病假。为什么？因为我肝肾不亏虚啊，他肝肾亏虚啊，对不对啊？因为我表气不虚，他表气虚啊，明白吧？啊，所以不同人得不同的病，对吧？我们都是昨天晚上那个淋那场大雨，都痛，但是我呢是关节冷痛，他呢？他的关节热痛，因为我体质属寒，他的体质属热。那治疗的时候，除了都用祛风湿药以外，我就要配温经药；他热，他就要配清热药，是这样的啊。那么大体来说，祛风湿药呢，我们给它分为祛风湿散寒的、祛风湿清热的和祛风湿强筋骨的这三大类药。祛风湿散寒的，想一想它的这个药味特点会者怎么样？首先你要散寒，它是温的，对不对？你要能够散。你要能够祛风湿，能够通行经络，它得是辛味的，所以以辛温为主、啊，对吧？但是我们刚刚讲了啊，这个风寒湿你要清晰在哪里啊？经脉，对吧？经络哪里的经络呀？最后是引起了哪里的不舒服啊？肢体关节的不舒服，对不对？肢体关节的不舒服病位在哪里啊？不是筋就是骨啊，对不对？好，肝合筋，肾合骨。所以它跟肝肾有关系，是不是、啊、跟肝肾有关系，咸入肾啊，所以祛风湿散寒的往往也可以是咸温的啊，归肾经、归膀胱经会比较多一些，也可以归肝经。那么如果是祛风湿清热的药呢？那当然它就得是寒的，也得是心寒或者是咸寒的，但是它就归肝经会多一点点啊，归肝经会多一点点。刚才讲了，在你的是寒。郁而化热，热热是在外面，热是表象，对不对啊？所以肾在内啊，肝肝筋相对要更浅一些嘛，肝合筋，肾合骨啊，是不是啊？啊，筋骨之病。那祛风是强筋骨的药呢？你要能够祛风是能够通行经络，你得是辛的，对吧？你要强筋骨，这是补益啊，补益当然是以温药为主，对吧？所以以辛温药为主。那既然是强筋骨，那当然就是归肝肾结了，对吧？基本的特点是这样的啊，基本的特点是这样的。那我们来看一下啊，呃，还有什么禁忌？既然我们刚才讲了说辛温，辛温反正都是辛，对吧？以辛温药为多，也有辛凉药，所以它容易耗伤阴血。那这样的话，祛风湿药呢，阴亏血虚的叫慎用。祛风湿药其实也就是我们俗称的风药，风药多燥，燥就容易伤阴血啊。从这个角度上讲。阴血亏虚的病人也要少用。那么，如果有一个药，它既能够去风湿，又不是那么那么特别伤阴血，那我们就要给它取一个好名字，对吧？把它挑出来，就叫什么“风药之润剂”，它不燥嘛，对不对？好，所以“风药之润剂”，我觉得可以称为是风药对风药的一个夸奖啊。那么，我会不会,会讲呃哪些药是风药之润剂？其实我们已经学过一个风药之润剂了，我们在讲。这个《新闻解表》药的时候有学过防风，记不记得？防风是风药之走卒，也有人说它是风药之润剂，就是它造的不是那么厉害啊。那么它不是正宗的润剂，正宗的风药之润剂我们后面再说啊。好，来看第一个祛风湿药，就是独活。独活这个药我们不陌生吧？因为我们讲枪火的时候讲了独活的，过去的时候枪活独活是不分的。对吧？所以我们讲枪火，这有提到过毒火，那实际上我们现在是分得很清楚了。毒火呢，它是伞形科多年生草本植物重齿毛当归的根，是在春天刚刚这个苗苗发芽的时候，或者是到了秋天茎叶上面地上部分都已经枯萎的时候来采挖啊，然后把这些不要的什么须根呐、啊、泥沙都去掉，烘到半干的时候堆起来放在一边，放个两三天，一直放着它发软。发上以后再烘啊，一直烘到全干，然后切片生用。哎，看没有？这这个炮制，是我到目前为止我们生用的药里面炮制最讲究的一个，对吧？后面还有更讲究的啊，所以炮制是很重要的。呃，这很容易理解，是吧？就是怎样能够发挥它最大的效果，把毒性减到最少。我们是这么多年的这个积累，确确实实是呃有很多经验的。那这些经验最后就形成了这些炮制的规范啊。那在唐以前呢，枪活、毒活混着来的哈、啊，反正就就都是活啊。那么到了唐代，真泉的药性论，他才第一次把它跟枪火分开讲啊，就把这两个药分开。那为什么叫毒活呢？据说这个植物很神奇，有风的时候它不动。独立不动，它能扛得住，地风珠一样是吧？哎，没有风的时候，它自己在那动啊，无风自摇，所以叫做独活。呃，这很明显是不可能的，对吧？我们相信，可能是啊，因为它其他的植物特征给人造成了这样的错觉啊。如果有风都不动，那只能说风还比较小，风场足够大一定会动，但是。他的这个特点就给古人一个提示，说，哎，说明他善治风药，为什么？能扛得住风啊，对吧？是从这样子上来说的。好，那么毒活的性味呢，就是辛、苦而温的，归肝、肾、膀胱经。因为辛就能够散，因为苦就能够燥，因为温就能够散寒，所以它就能够祛风、除湿、散寒。你看是这样吧？心。就能散，能够除风；枯就能够燥，就能除湿；温就能够散寒啊。所以辛、苦、温，它就能祛风、除湿、散寒。祛风、除湿、散寒，散哪的寒呢？入肝肾经，肝合筋，肾合骨，所以它就散筋骨之间的风寒湿邪。那不就是治疗风湿痹痛吗？对吧？那它治疗风湿痹痛是什么特点呢？跟羌火相对应。羌火善至上半身，它就善至下半身；羌火善入膀胱经，它就善入肾经，或者说羌火入太阳经，它就入少阴经啊，就是有这点区别。那配上地黄、杜仲、桑寄生这些补益肝肾的药，标本兼治，就能治疗久痹肝肾气血亏损这样一类的病人，比方说独活济生汤。以足火为君，对吧？你自己就有足火嘛，足火济肾汤啊，那他能入膀胱经呢，对吧？我们讲，相火入膀胱经为主，他入少阴经、少阴肾经为主，但他同时也还是可以入膀胱经的呀。入膀胱经，膀胱主表，三焦膀胱者，凑里毫毛，其应也，对吧？膀胱能够主表，所以它也能够治疗风寒表症。但是它同时能够燥湿哦，所以对那些风寒表症兼夹湿邪的，这种效果就尤其好啊啊！所以它配上香火，呃柴胡、芷翘、前胡就能够治疗风寒表症，比方说人参败毒散、羌房败毒散也是类似的一个方子啊，也是类似的一个方子。那么我们过去讲治疗外感。啊，北人纯用麻桂，南人纯用金房，所以我们用金房败毒散，对吧？金房败毒散就是人参败毒散再加上荆芥方风，就是金房败毒散。啊，这个都有用到毒火啊，原因就是在于此。那如果是代表之湿盛呢，皮肤上有湿邪留滞呢，那就皮肤湿痒，它能够燥湿啊，它又能走表啊，是不是就能够治疗皮肤的湿痒啊？啊，所以这也是毒火的一个作用。好，那么总的来说，我们现在的毒火还是以祛风湿、止痹痛为主的，兼有一些解表的作用。啊，前两天我刚刚开了一个羌毒火，啊，因为我是我们科的话，开这个羌毒火机会不多，是吧？尤其表症开羌羌毒火机会不多。啊，这个病人呢，恰好是一个感冒，啊，他是本身是个化疗的病人，啊，化疗病人结果，呃。前段时间不是正好流感嘛？但他不是流感，哈、啊，这但是家里人以为是流感，因为他就呃受寒以后就发烧到38度八，成年人发到38度八的话，这个温度已经是比较高了啊，呃，那么呃自己家里治了两天，体温都没退，后来就跑我这来，我就给他用了人参败毒散，因为就用了清火和毒火，啊，当然，因为他本身是化疗病人，气虚的很厉害的。啊，所以用人参白术散都还不够，因为它有前段时间不是阴雨绵绵吗？啊，所以它今天有湿邪比较厉害，啊，所以还合了一些化湿的这个药方，啊，这样子实际上用的是半张藿香正气散，藿香正气大家应该耳熟能详啊，对，也是中医神药之一，对吧？好，哎，那么它是一帖药说就退了啊，所以非常高兴，啊，所以呃。不要光光是看到表症就只想到解表药，对吧？啊、呃，祛风除湿、益气、温阳、通阳可能都很重要，看这个病人的具体情况啊。啊那么独活呢啊，主要是祛风湿、止痹痛，也有解表的作用啊。这就是独活这味药。好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群。